0: dass du bei einer neuen Folge von Happy for Music mit dabei bist. Mein Name ist Anastasia und heute geht es um Musik und Sprache Teil 1. Es folgt wieder eine, eine Reihe an verschiedenen Episoden. Es ist wieder eine dreiteilige Episodenreihe und heute möchte ich einfach in dieser kurzen Folge eine kleine Einführung geben, was dich erwartet, einfach über das Thema Musik und Sprache. Die weiteren Folgen werden dann darüber handeln, welche Gemeinsamkeiten Musik und Sprache haben und die dritte Folge dann, welche Unterschiede Musik und Sprache haben. Tatsächlich ist das gar nicht so offensichtlich, es gibt ziemlich spannende Facts und die möchte ich mit dir teilen und ja, außerdem kleiner Hinweis, also ich habe über das Thema eine Arbeit geschrieben, eine äh, abschluss Bachelorarbeit in meinem Musikwissenschaftsstudium und genau und Ziehe diese auch heran. Ich habe auch ein Interview mit Jacob im Podcast gehabt, wo wir auch ein bisschen das Thema angeschnitten haben und äh, genau über Musik und Sprache gesprochen haben. Also, falls du da auch nochmal reinhören möchtest, und würde sagen, ich lege los. Also, ich möchte zu Beginn hier mit einem wunderschönen Zitat anfangen und zwar von einem der größten Pianisten und Dirigenten unserer Zeit, Daniel Barenboim. Er sagte nämlich, Musik ist uns Menschen dem Zyklus unseres Lebens sehr ähnlich. Wir benutzen sie, um uns zu auszudrücken, um unsere Gefühle ohne Worte mitzuteilen, um Empfindungen zu wecken. Musik ist ein zutiefst menschliches Klingen und das macht sie so besonders. Sie gehört zu uns wie die Sprache, wie unsere Gefühle, wie unser Leben. Und deshalb gibt es vielleicht doch einen Satz, mit dem man die Musik beschreiben kann. Musik ist Leben. Ich fand diesen Satz oder diese Sätze so schön, und so zutreffend und auch so passend zu dieser heutigen Folge und dachte, ich muss, ja, dieses Zitat mit dir heute teilen und ich gebe Daniel Barenboim hier auf jeden Fall recht. Musik ist Leben und sie gehört zu uns wie die Sprache. Ja, und ich möchte dir jetzt ein bisschen mehr über Musik und Sprache erzählen. Und zwar neurologisch erforscht ist es, dass die stimmspezifischen Bereiche in unserem Gehirn, im linken und noch stärker im rechten Temporalhirn, eben ja, vorhanden sind, repräsentiert sind. Und damit wird eben ganz klar und offensichtlich, dass unsere Stimme nicht nur für Sprache, sondern auch für andere Weisen der Kommunikation sehr, sehr wichtig ist. Also wenn wir sprechen, hören die Zuhörer nicht nur das, was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen. Also man hört die Melodie, die Prosodie also und auch den Rhythmus unserer Sprache. Sprache und Musik sind also ganz schön verwandt. Und deswegen möchte ich da in diesem Podcast ein bisschen tiefer und ein bisschen mehr darauf eingehen, weil wir tatsächlich Sprache jeden Tag nutzen, um uns auszudrücken. Aber Musik kann uns da auch helfen, Dinge auszudrücken. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Und zwar Musik bezieht sich vielleicht nicht auf Sachverhalte oder nicht nur auf Sachverhalte, sondern ist sich selbst genug und spricht aus sich und für sich heraus und zum Beispiel ja ein Mensch der keine Ahnung durch einen Unfall an der linken Gehirnhälfte Schwierigkeiten hatte oder beziehungsweise die ja ihm nicht mehr möglich ist durch den Unfall zu sprechen kann ihm aber dennoch möglich sein, zu singen. Ich hoffe, das habe ich jetzt klar ausgedrückt. Also Sprache und Musik sind nicht identisch im Gehirn repräsentiert. Das ist schon wichtig. Das heißt, ein Mensch, der eben wie gesagt auf der linken Gehirnhälfte ein Defizit aufweist und nicht mehr sprechen kann, kann dennoch unter Umständen singen. Und genau, da habe ich mich auf einen wissenschaftlichen Artikel bezogen und den führe ich gerne auch an. Also ja, noch mal, auch, noch mal zur Sprache und zur Stimme. Also wir Menschen erkennen, dass eine Stimme fröhlich ist, traurig ist. Wir hören, dass jemand vielleicht überrascht ist oder ängstlich klingt und wir erkennen einfach auch diese Emotionalität in der Sprache und diese Emotionalität, also die Sprechmelodie wird generell als universal erkannt und das liegt eben daran, dass das Erkennen emotionaler Stimmen zu einem großen Teil biologisch-genetisch bei uns im Menschen angelegt ist. Und ja, und das ist wiederum ein Indiz, dass es tatsächlich eine allgemeingültige Definition dafür gibt, wie Musik zum Beispiel positiv, also zum Beispiel fröhlich, oder eben negativ, also Moll, traurig, furchteinflößend klingen kann. Und Genau, da hat dann nämlich äh, Kölsch, der Wissenschaftler Stefan Kölsch, Professor Stefan Kölsch, gemeint, dass die subjektive Empfindung, die damit einhergeht, äh, wieder ganz ein eigenes äh, ja, Kapitel ist. Also auch ganz, ganz spannend. Ja, Musik ist, also wie die Sprache, ein sehr wichtiger Teil unserer Evolutionsgeschichte. Und sie ist vor allem auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur, das ist klar. Es ist natürlich möglich, dass wir alleine singen oder ein Instrument spielen. Genauso kann ja auch mit sich selber gesprochen werden oder alleine ein Buch gelesen werden. Aber trotzdem ist es mit der Musik wie mit der Sprache, dass sie nur in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft entstehen kann. Und auch nur in der Gemeinschaft ihre eigentliche Funktion hat. Genau. Und auch etwas ganz, ganz Schönes, das einmal auch Herr Stefan Kölsch äh, geschrieben hat in seinem Buch, dass Musik ist so gesehen die Sprache der Gruppe und Sprache ist die Musik des Individuums. Also auch ein wunderschönes Zitat hier an der Stelle. Also wir verständigen uns ja grundsätzlich mit unserer Sprache, um uns eben gegenseitig zu verstehen, aber eben für das Verständnis des Anderen kann immer nur eine Person sprechen und bei Musik können mehrere Personen gleichzeitig Klänge produzieren, aber es kann immer, und es kann immer noch verstanden werden, also das ist auch etwas sehr, sehr Spannendes, ein spannender Fakt hierbei. Also, langsam so das Thema auch abzurunden, hier um auch einen kleinen Einblick zu geben. Also Musik, sowohl Sprache, wissen wir alle, gehören einfach zu einer der wichtigsten Punkte und Bestandteile in unserem Leben. Also es sind beides sehr wichtige Bestandteile. Und ein menschliches Leben ohne Sprache wäre wirklich sehr schwer vorstellbar, glaube ich. Und Sie dient uns einfach als ein Werkzeug, ein Werkzeug, damit wir uns verständigen können, Bedürfnisse klar kommunizieren können. Also da das spielen Faktoren wie unsere Grammatik, die Phonetik, die Phonologie, also unser Wortschatz, unser sprachliches Umfeld eine Rolle, auch unser sozioökonomischer Status ist hier auch auf jeden Fall erwähnenswert <lacht> und genauso auch die Intonation, von der ich eben schon vorhin gesprochen habe die von großer Bedeutung und Wichtigkeit ist, um eben einen Diskurs aufrechtzuerhalten. Aber auch ohne Musik wäre ein Leben für uns Menschen auch eine schwere Herausforderung. Also Musik ist einfach überall und Musik wird auch eben als Sprache der Gefühle gesehen und hat eben auch eine sehr starke emotionale Bedeutung für uns. Und egal, ob wir jetzt im ja, das Radio aufdrehen Social Media herumscrollen, ähm, ja, eben im Kaufhaus sind oder Partys, feiern gehen oder wenn wir zu Hause sind und einfach nur Musik hören wollen oder im Hintergrund Musik laufen lassen möchten oder auch in der U-Bahn oder wo auch immer, Musik ist da. Musik ist einfach ein alltäglicher Begleiter und kann da uns auf jeden Fall in so vielen verschiedenen Situationen auch, unterstützen und uns helfen und das war jetzt mal so eine kleine Einführung, Einleitung in das Thema, auf dich wartet jetzt im zweiten Teil die Gemeinsamkeiten von Musik und Sprache, alles was Musik und Sprache verbindet und dann in Teil 3 <lacht> gehe ich auf die Unterschiede ein. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören und alles Liebe bis ganz bald, deine Nastja.